0: Começando mais um Rural Campo Cast, né? dessa vez a gente vai falar de manejo de pastagem, a importância de manejo de pastagem, que do meu lado a gente está com a Priscila, tudo bom Priscila?
1: Olá, boa noite, boa noite a todo mundo.
0: E a gente vai receber hoje o engenheiro agrônomo formado aí pela Universidade de Sorocaba, que é especialista em pastagem, já há uns bons anos trabalhando com pastagens. Bem-vindo, Vitor. Bem-vindo,
1: Vitor.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Maneco. Boa noite a todos aí. E vamos falar um pouquinho sobre manejo de pastagem.
0: E aí, você trabalha faz tempo com pastagem? Como é que você entrou aí nesse mundo de pastagem? Não, Cê, né? Você se formou faz pouco tempo, né? A gente Sim. Tá falando. Eu eu sou engenheiro
2: agrônomo formado há quatro meses pela Universidade de Sorocaba. E venho de, de família produtor rural né sempre trabalhei numa propriedade que produ é, produz gado de corte e sempre tive né no decorrer aí do dos anos convivência com pastagem resolvi estudar essa área agronômica e nada de se duvidar seguir no ramo da, da forra de cultura da pastagem né estou uh, atuando já na área uh, trabalho mais com pastagens de gramas bermudas sís né produção de feno, mas também atendo algumas propriedades de braquiária e
0: afins de pânico. E estamos aí, no mercado Show já. Show de bola. Então, hoje é a noite aí que a gente vai falar bastante de pastagem. A gente direto aqui do, dos estúdios MD Digital, né? Pessoal super bacana. Então, quem tiver a fim de fazer um podcast, fazer umas fotos profissionais aí, pode entrar em contato aí com a turma do MD Digital, Pessoal, show de bolas que vão te receber muito bem, tá? E a gente Sim. tem aqui também umas canequinhas, tá? Que é feito pelo Pé de Jujuba. Uhum. Tem bastante coisa lá bem interessante que o Pé de Jujuba faz. Tem umas camisetas, né? Na, como é que
1: chama aquelas roupinhas de bebê? É, body. Body. Bori. adesivo adesivo, né? coisas para festa,
0: tudo para sua festa, se você tiver
1: Personalizados querendo um, geral. um
0: presente personalizado, só entrar lá no, no Instagram deles, @pedjujuba.
1: Isso, PedeJujuba.
0: E é isso aí, show de bola, canequinha. O nosso convidado aí, o Victor, também tem uma canequinha dele. É isso aí, estamos tá? aqui. Mostra aí o pessoal, muito bonitinha. Uhum. Então entra lá em contato com @pedjujuba.
1: Está nas descrições aqui do vídeo também, então, para quem tiver interesse, é só ver nas, des nas descrições.
0: Isso aí, então vamos começar o nosso papo sobre manejo de pastagem, a importância né, de manejo de pastagem. Geralmente, a gente uh, a gente vê, né na verdade, pegar aí um, um dado interessante, né, que 80% das pastagens do Brasil são pastagens degradadas, né, e... Pessoal, não não aduba, não irriga, né? Não não dá um manejo devido para a pastagem. E a gente tem que lembrar que pastagem é como qualquer cultura agrícola, né? Precisa ser manejada, precisa ser cuidada. E esse é o papel do Vitor. Exatamente. Então aí, né?
2: Ah, igual o Maneco falou, 80% da a gente trabalha com pastagem, geralmente já, né, num estágio avançado de degradação, exigindo um, um profissional responsável, né, para que a gente torne o, o negócio rentável novamente, né, igual o Maneco falou, é de é cultural já ah, o pessoal não levar a pastagem como uma cultura, e sim como um é, volumoso para o seu animal, então é preparo o solo, plantio e chuva, né. Isso quando tem, né? Preparo Isso de solo. Isso quando tem, é, exatamente. Então, ainda tem muitos tratos que hoje não se utiliza mais, é proibido, né? Como fogo e, e outros manejos, né? E vale sempre ressaltar que é uma cultura que exige água, nutriente e, e outros fatores né limitantes que, se não levados à consideração, vai limitar a produção e muito, né? sempre vamos ter queda de produção
0: e, e afins. É, o, o, uma frase que eu, eu sempre digo é que o pecuarista ele tem que ser um agricultor antes dele ser um pecuarista, né? Ou hum. seja, a gente, é, tudo, a base ali começa na pastagem, né? Hum. E hum. muitos pecuaristas também só pensam na genética. Não adianta colocar uma genética boa Exato. e ter um pasto degradado, né? Sim,
2: a gente deve
0: sempre trabalhar com os pilares,
2: né, principais, que é alimentação, genética e manejo, né? Então, para a gente ter sucesso aí na, na são produção são esses três pilares que são importantes os três pilares importantes para você né, ter aí,
1: qualquer não? sucesso na agropecuária. Na exato. Seria isso. Exato.
2: E um um pilar, principalmente uhum. a alimentação, né? É a base. Então, e a gente sabe assim que a base da alimentação animal é o volumoso, é a forragem. Então, se a gente desconsiderar ela, a gente vai ter danos na, na, na
0: cadeia, aí, né? na engrenagem. vai sim. Faltar se se uns... você contar com, com oferta de alimento só na, no, no, no confinado. Sim. Né? Sim, a sim. Quantidade de ração ali que você Nossa. vai gastar. Exato, né? Então, tem exato. que ter uma pastagem. Né? Sim, sim. É, reduz os custos de produção. Né? A gente
2: sabe que em confinamentos e produ propriedades produtoras de leite, tem a ensilagem, mas a gente sabe que a ensilagem é um processo muito mais custoso, muito mais trabalhoso, e a pastagem propriamente dita, né? Então, se a gente tem a possibilidade de cultivar a pastagem, de manejá-la bem,
0: é, a gente consegue reduzir os custos de ensilagem e concentrados, né? E diminuir bem né, os custos, não, muito, é, não é pouco, né? Muito, não, muito. É, além do que você... Você com uma forrageira de qualidade ali você aumenta muito a produção né do, do seu animal Sim. você está atendendo às, exig... às exigências nutricionais né daquele animal a conversão é muito melhor né? muito maior então, né gente... e você consegue também estimular aumentar aí a, a sua lotação né de, de área também então put...
2: que é o foco né é, tem uma grande assim questionamento em relação do desmatamento por conta de pastagem. Então, assim, é, com o cultivo e o manejo adequado de pastagem, a gente consegue produzir mais em menos, menos espaço. espaço. Então, assim, por que colocar X cabeça de animais em X hectares de, de área se a gente pode uhum. reduzir isso, né? Uhum. É, apenas com manejo. Sim. O mínimo de manejo possível a gente já tem um retorno. É, né? qualquer saborado.
0: atividade agrícola, eu acho que a palavra-chave aí é manejo manejo. Né? manejo. manejo. Manejo de tudo. O, você falou, né, que é, é visto ali como um inimigo no meio ambiente. Não, vão desmatar para criar mais gado, tudo. Sim. E eu acho que, é, claro, ainda existem alguns né, hum. que, que fazem isso, mas já mudou muito o cenário, né? Sim. O Sim. pessoal que fala mal da, da agropecuária, eu acho que está vivendo ali no, com esses dados do passado. Né? Sim. Porque é, você tem exemplos maravilhosos de programas fantásticos que estão acontecendo, Sim. por exemplo, o balde cheio da Embrapa, né? Sim, você consegue uma lotação animal ali ah, animal, Sim, <risos> animal. <Fantástico>, né? <risos> Sim. o Essa rotação de cultura, né? A rotação de pastagem.
3: Sim.
0: Ah, esse, esse aumento né, de, de lotação animal. O que, que você pode ver assim de diferença de um pastejo contínuo para esse rotacionado, como é feito hoje em dia, bastante gente está fazendo?
2: Sim, é, a vantagem é a, a produção maior, de, tanto de gado de corte quanto de leite, por hectare. E, e assim a, a possibilidade de se usar um, uma nova forrageira, né, que a gente divide ela em grupos, então as braquiárias, os pânicos e os sínodons, é, geralmente a gente trabalha no rotacionado com os pânicos que são plantas de maior produção então a gente consegue produzir mais um cima mais rápido tempo. exato então é, é só vantagens né desde que levada a, a sério também né Mane porque assim não adianta nada você planta o a, a forrageira capaz de produzir bem só que você simplesmente planta você não vai nutrir é, ela produz bem porém ela requer um cultivo um o um manejo Sim, é, precisa de um solo é, mais fértil, um pouco mais de disponibilidade de água, en, altura de entrada e saída. Isso aí é um fator, são fatores limitantes na
0: produção. É, e, né? Cada cultura tem uma, uma exigência, né?
2: Exato, exato. Então é, tem uma planta que produz mais por hectare, tenho, mas eu tenho que ter a ciência também que ela eu vou precisar disponibilizar mais coisas para ela produzir o que ela é capaz, né? Sim. Então é, são vantagens em relação ao cultivo contínuo, né? Também é muito utilizado ainda hoje na bovinocultura de corte, o sistema extensivo aí, né? Que a gente é mais utilizado, as braquiárias, no caso. Mas é o rotacionado, é essa vantagem,
0: né? Mesmo é, o, o, o número né, que a gente tem assim na, na cabeça, no um pastejo convencional, vamos dizer assim. De uma unidade animal, né? Por, sim, por hectare. hectare, né, por hectare. É, é pouca coisa, né? Então, sim, assim, sim. É, realmente é um, é um sistema meio ah, atrasado. Né? Atrasado, sim. Exato. Enquanto. Ah, Para quem não sabe, a unidade animal, quantos quilos são? De, 450, 450 quilos. quilos né? 450. Então, uma unidade animal são 450 quilos. Enquanto na, na pastagem rotacionada, aí putz, tem, então tem uns aí que consegue. 20 animais, Isso. 25 animais né, por, por hectare. Sim,
2: hum. com um sistema né, bem rodisiado, adubado, irrigado, a gente consegue uma lotação animal.
0: <risos> é, ó, pessoal, a gente está tá aqui fazendo esse bate-papo, aí mas a gente está com, com o chat aberto. Se vocês tiverem alguma pergunta... Dúvida, né? A, qualquer dúvida também, aproveita aí que o... o o Vitor manja pra caramba aí de pastagem, é, né? Uhum. Ah, já deixa o like, Isso, tá? Deixa o deixa like, like aí, pessoal. Quem não é inscrito, quem tá vindo a, pela primeira vez aí pra, no nosso canal, já aproveita, se inscreve no canal. Sim. E o que mais? Tem mais recado?
1: Não. Coloca aí, pessoal, no
0: <risos> chat aí de onde que vocês são também. Isso aí. É, tá? se
1: vocês criam, se vocês têm algum pasto, como... Que, como... Né? para contar um claro. pouco também para gente. Mas eu tenho uma pergunta, Vitor. Por exemplo, assim, é, eu tenho lá uma propriedade e eu queria colocar um, um pouco de gado lá. Uhum. O que, que eu preciso? Qual que é o meu início?
2: Sim.
0: O primeiro passo, né? Primeiro
2: passo. Geralmente, o mais ideal seria um planejamento, né? Então, ver o que pretende ter, quantidade de animais, é, e aí, sim, entrar na parte da, do planejamento da pastagem. Então, então,
0: que é um gado leiteiro. Um exato, gado calma, um gado porta. de corte. Uhum.
2: Então, a gente tem que alinhar isso e aí ver partir para topografia do terreno, uh, fazer uma análise do solo, ver em que condição se encontra. Se já é uma pastagem, está degradada, uhum. dá para recuperar? Não, vamos restaurar a pastagem. Então, é realmente chamar um profissional da área, uhum. porque muitas das vezes você pensa em reformar achando que não vai ser viável restaurar aquela, mas você acaba colocando a carroça na frente, na frente dos bois. né? E, então, é planejamento e o passo a passo daí para a instalação ou
1: recuperação da pastagem. Dá para criar gado em pequenos espaços? Tipo, no caso, vocês estavam falando de um alqueire. Em um alqueire, num sistema rotacionado, daria para colocar até 25, seria isso mais ou menos?
2: Sim. É, é lógico é que, que tá.
1: depende de outros fatores, né? Em questão Sim. de topografia, o que, que tem ali e tal, né? Sim. Mas, assim, é, é um número que já... Não é
0: fantasioso, né? Fantasioso, assim, isso. Não é 25 não. Animais, É possível, né? É possível, Sim. é possível.
2: Uhum. É... é... Não vejo problema algum, desde que a, a pastagem seja bem acompanhada e seguindo os três pilares né, que a gente falou. Sim, os três pilares. Então, é, é a base. Uhum. Mas é possível, sem problema algum.
0: É não não pular os pilares. Não né? pular
2: os pilares e, a, e as fases, né? não querer atropelar. Então, a gente tem verão, tem inverno. Então, é, respeitar o... A fisiologia da planta também é um passo muito importante que muita gente não leva em consideração. Ou leva em consideração, mas acha que pode sobrepor essas estações. E não, a gente hum. tem que respeitar a fisiologia da
0: planta, né? Legal. E saber que, que tem momento certo para tudo, uhum. né? É, e, e não só uh, trabalhar com forrageira também, ali, com... É, é, é forrageira também, sim. né? Não com gramíneo, é só gramíneo. Mas é ali, como exato, fonte de proteína, né? Exato. Quanto mais você evitar de ficar dando trato no curral... Exato. Mais vai compensar a sua atividade, exato. né?
2: Não, sim. Eu, igual você falou, outras fontes, né? A gente pode ter o, o, o pasto para ser pastejado, pode ter uma capineira para você fornecer picada, uma fonte de, de, de proteína aí feijão guandu, depende do, do, do animal. Uhum. né?
0: Depende. Sim,
2: depende. <risos>
1: Eu vou passar uma pergunta aqui da Gabriela Sabiá, nossa, é, nossa inscrita. Obrigada, Gabriela. Ó, ela queria saber uhum. é, sobre sombreamento nos pastos. Quais espécies de árvore é melhor, é, tem a melhor indicação e como isso é implantado? Sem ser o sistema LP ela tá falando
2: tá então vamos lá é, vamos só abranger um pouquinho aqui é, a, a pastagem né igual a gente costuma falar ela é uma forrageira que ela precisa de, de fatores para ter um bom desenvolvimento então nutriente água e o mais importante que é a luz uhum. então a gente precisa de calor temperatura Sim. e muita luz porque a gente o que que é o interessante da pastagem é a folha então a gente tem que ter folha do que estolão isoma, Tá? Quanto mais uhum. sombra você der,
0: mais vai... Exatamente,
2: mas limitar né? isso aí. Então, eu acredito que ela perguntou em relação ao bem-estar animal, né? Uhum. Como se fosse um sombreamento para um bem-estar animal. Se, se é não for é... isso, a gente uhum. já já entra no, no, no alinhamento que ela perguntou. Tá. Em relação às espécies, é, é legal espécies arbóreas maiores, né? Por conta até do animal não tentar ficar pegando a planta. E também de copa que seja mais alta e não tão grande porque você vai perder espaço de forrageira, né? Então, é, pensando nesse tipo, é, buscar também não sempre meio de do pasto, sempre alguns recursos, né? Porque os animais tendem a ficar mais próximo à sombra, próximo à cerca. Então, é uma área que vai ficar super pisoteada. Então, é, que, é, que, que é
0: um dos grandes desafios, né, da, da, da agropecuária. A gente está trabalhando com, com as forrageiras, de modo geral, que precisam de luminosidade, né? boa luminosidade, Sim. e ao mesmo tempo a gente está trabalhando com animal que animal. precisa ter conforto térmico para ter uma ótima produção Sim. ali, para chegar no seu potencial produtivo. Com certeza. Né? E, e, e como é que a gente chega nisso daí? Sim. Eu acho que esse daí é o grande desafio, né? que, que é colocar sombreamento. A Embrapa tem algumas coisas bem bacanas. Sim. De, de aceitação de, de algumas capineiras aí de até 30% de sombra, sim, né? com, com boa produção. E daí você melhora toda a parte de, de fibras, de proteínas. Né? Sim,
2: sim. É, é, se adequar ao seu manejo. Então, se você tem se você trabalha com uma linha de animais que precisam de um conforto térmico maior, mais sombra, então a gente tem que adequar a forrageira, igual você falou, adequa a forrageira ao seu estilo de, de produção. Sim. Né? Então, a gente tem, dentro das pastagens, pastagem mais adequada para encharcamento, com um lugar que tem muito ataque de cigarrinha, uhum. ataque de, de percevejo, que é um, uma praga da pastagem que ataca por baixo do solo, com as uhum. ninfas. Então, a gente tem já é, cultivares aí de pastagem que são resistentes a certos tipos de praga, é, sombreamento, encharcamento, né? Porque a gente lida com isso na propriedade. Uhum. A gente nunca vai pegar uma propriedade 100% plana, ideal para o cultivo. Então, a gente vai pegar um pasto
0: em declive. É, cada tá? uma um com suas particularidades. Né? Exato. Que a gente estava falando aqui antes da gente começar o podcast: do o meu vizinho está uma... tá tendo um bom resultado com o Matif. Tifton... Então. 44. Exato. Ah, então, eu vou colocar uma típica de é, 44. Não é assim que funciona. É, né? O solo
2: dele é um solo super profundo, desenvolvido, você tem um solo super arenoso, totalmente diferente. Então, o cultivo é diferente. Hum. Situações
0: diferentes. né?
2: Aí muda totalmente o manejo. né? Sim. Então, é... É e cada caso um caso. tudo diferente. Exato, né? exato. Parcelamento de adubação, entra tudo.
0: É E, e, e uma pessoa, o que, que você sugeriria assim, para uma pessoa que está com a pastagem, está querendo colocar sombra? A gente já viu aqui uhum. que as, as árvores vão demorar, né? Sim. Ah, dá para cercar? Sim, cerca, acertar, cerca planta, sim. Mas a gente tem também formas de fazer sombreamentos artificiais.
2: Artificiais né? com sombrite, tem, é, daí depende também da condição financeira do produtor, né? Se é uma coisa mais funcional e simples, aparentemente não tão bonita, ou uns sistemas bem mais cobertos com telha
0: mesmo. Aí vai do, do produtor e da é, eu, a eu, dele. Às, às vezes a gente chega no sítio, o, o, o agricultor, lá, o, o produtor tem um, um galpão, Sim. naquele galpão estão tá todos os, os implementos, né? Trator Sim. ali, o, os implementos do trator. E o gado que precisa de uma sombrinha está lá no solzão derretendo. Né? Sim.
2: A passagem está bonita, mas o gado está é, é? Então...
0: O que, qual que é o problema? Vai vai derreter ali sim, o, sim. O, o, o implemento do sim, trator? Então deixa sim. o trator no sol é, e exato. põe a vaca na, na sombra, né? Sim. Eu trabalho bastante
2: com, igual eu falei, com pastagens de, de gramas bermudas, né? E aonde a maior incidência disso é em aras. Então a gente também trabalha com sombreamento. Ela perguntou em relação ao à espécie mais...
1: Ela agora não entendi se foi a espécie do árvore. capim
2: mais resistente a assombreamento ou da árvore para se plantar é
1: espécie da de árvore. árvore de árvore é
2: N nos árvores eu gosto de usar é, manecunim até como um repelente uhum. tá é uma árvore que forma uma copa bacana tem uma arquitetura legal de, de copa sombreia bem né exato que... e também tem ação repelente ela que cresce é o ideal.
1: rápido não tem o um crescimento médio
2: médio é não é pioneira, assim,
0: mas ela é bacana. É, o, uma, uma boa a espécie ali também é o paudalho, né? Uma nativa da, da Mata Atlântica. É, é uma espécie fantástica, porque ela... Aquele odor de, Sim, de, de, alho. de alho acaba até servindo como repelente ali de carrapato, né? Então, você é, vê a, o gado raspando ali no tronco, tudo, isso evita um pouco, né? O, o ataque de carrapato, de sim, modo sim. geral, ali no gado. Né?
2: Porque, geralmente, é onde ficam os animais mais concentrados. Busca sombra. Então, eles vão ficar deitados ali. É um local onde que, possivelmente caia carrapato e se aloque uhum. ali. Se tiver essas espécies, já ajuda nessa, nesse sentido. Né?
1: Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Henrique uhum. sobre a integração LPF. Se o solo estiver muito degradado, seria opção de esse sistema para restaurar o solo? Sim,
2: sim. A gente pode usar espécies é, a, a, de árvore, né, Maneco, que tem a ação de descompactar, sim. né? É, porque a compactação é um é um, um, um degrau da degradação, né? Então a gente pode sim utilizar. Que é muito comum, né? Em pasto é muito comum. Por quanto do pisoteio, né? Sim, então vamos sim. por aí que um, um animal pese 400, 500 quilos, só que é todo esse peso. É, uma pata desse tamanho. então Exato. Uma pata, uhum, então, dividido, né? exato, não é?
1: pata 100 kg, Então, pensa mesmo. aí.
2: É, todo dia, sem cabeça, em cima de uma área Então, sim, a auxilia ajuda a uh, trabalhar com espécies que têm sistema radicular profundo, profundo né, Mané? Profundo,
0: vão se desenvolver, né?
2: Porque a pastagem é uma é uma planta que ela tem seu sistema radicular muito agressivo, né? Uhum. É muito cheio. Então, a gente tem aí estudos que eu já vi... Que braquiária com raiz com mais de 4 metros de profundidade, sabe?
0: Acha ainda. Só que... É bem, bem estruturado, né? Bem estruturado. Um não, solo, um perfil de solo é, bem não, construído, não, né? Não adianta jogar lá o exato. semente e querer <risos> exato, que ela chegue exato. nisso daí, né?
2: Então, assim, o sistema, integração, tanto a ILPF, quanto a, a, as outras integrações, só, só tem benefícios, né?
0: É, e se, Mas... Se a gente for pensar que é, são... São faixas né, de pasto e, faixa de... e de lavoura, faixa de pasto e faixa de árvore, geralmente elas vão estar ali para dar um sombreamento interessante, Exato. uns 15 metros no, no máximo, sim. assim, né? começar é. a distanciar começa a ficar mais complicado, sim. então em 15 metros as raízes da, daquelas árvores estão agindo ali um sim, sim, sistema sim, radicular sim, sim. daquela pastagem. Né?
2: Sim, a interação está tudo ali por sim. baixo, né Manéco? É... E é bacana que o sistema de integração ele só, só tem benefício, né? tanto em relação às, à pastagem quanto para
0: a floresta. Né? E, e a renda também, né?
2: A renda. a diversificação de Exato. renda também. Exato. Né? Que, que
0: é bem interessante. E assim
2: também, a gente tem que falar que não é só sair plantando árvore no meio do pasto achando que você está fazendo uma integração. Uhum. É, tem todo um, uma série de, de, de fatores, estudos, aí, de estudos né? em relação à posição do sol. Se você vai plantar a pastagem, vai pegar a sombra o dia inteiro e aí Sim. aí você
3: vai acabou com a produção,
2: a exato. Pastagem, né? Então assim é, sempre ter um acompanhamento, né? Ou procurar informação e não sair plantando espécie. Uhum. A gente tem espécies também, mano, né, que você me corrige se estiver errado, é, com efeitos alelopáticos, né? Sim. Então, a gente acha que está fazendo um bem danado. Você vai ver se está matando tem, as, Tudo tem que está em volta o que dela. Tá
0: colocando lá, né?
2: Então, toma cuidado, né?
0: Sempre está buscando conhecimento. Sim. E no canal Campo e Produção, acha bastante é, informação aí, é desse né? tipo aí. Então, vamos vamos com aproveitar. certeza. Ou, ou, ou entre em contato aí com, com o Vitão também. É, mano, é com ele. Tá, tá aí pra, então, pra ele está aí para.
3: Estão aí para ajudar,
0: exato. O, a, a questão ali da. Do, que, que eu acho interessante. Assim, o pessoal ainda não, não, não tem muito isso né, na cultura. A, de ver a gente adubando uma pastagem. Exato. Né? O cara é louco, cara. O cara tá jogando adubo, Sim. seja ele químico, Sim. orgânico, o que for ali. O cara tá jogando uma pastagem, né? Tipo, é. irrigar a pastagem. Exato. Você né? Exato. passa muito por isso aí nas passo suas cultura. Eu passo muito por isso,
2: porque a primeiro impacto que a causa maior que eu vejo de problema numa pastagem quando eu chego para fazer uma primeira avaliação tudo é principalmente 80 e 90% dos casos é a deficiência nutricional então você chega lá você vê a pastagem com fome eu consigo ver isso né devido aos nossos índices que a gente vê de deficiência nutricional a planta mostra para gente tá a gente sabe ver que a planta tá necessitando de nutrientes. Então, 90% dos casos é falta. Aí você vai fazer uma análise de solo, os níveis todos esgotados de potássio, de fósforo. Aí você, o cara chega para você ah, minha pastagem parou de uns três anos para cá. Está travada ali. Esgotou, esgotou. É, acidificou devido a... Porque o, o cultural que o pessoal tem na mente é assim, pastagem é nitrogênio, bomba nitrogênio. Só que também, se os outros não tiverem, não tiverem em equilíbrio, o nitrogênio não vai fazer milagre. Uhum. E pelo contrário, ele pode acabar até atrapalhando, Sim. né, mané? Que ele vai acidificar. Então, é, o maior problema é a nutrição. Então, e depois, eu costumo explicar para os meus clientes, depois que seu solo tá corrigido, tá equilibrado, a manutenção é baixíssima de adubo. Uhum. Só que assim, muita gente costuma deixar, corrigiu tudo certinho, ah, agora eu toco. Beleza, três anos de novo, esgotou. Então, é acompanhamento periódico, análise de solo anual, correção anual de fósforo e potássio e cada corte de nitrogênio, enfim, aí já entra um pouco mais técnico, né? Mas é, é nutricional, Sim. o problema que eu mais enfrento hoje é nutricional. E como incorporar isso daí na pastagem? Desafio. <risos> você fala em relação aos fosfatados, é, algo do tipo? Ah, em
0: relação. Vamos falar de calagem, por exemplo. Sim. Calcário. Calcário, você, você vai ter no máximo, no máximo ali, vai estourando 10 centímetros de sim, que ele vai entrar no sim. solo. É você é precisa incorporar difícil. ele, né? Exato. A pastagem, como é que vai fazer isso?
2: Daí a importância de, no começo, você já entrar com um profissional que entenda do assunto, por quê? uma pastagem bem plantada, um, um solo bem preparado no começo, você tem aí, passo para no mínimo 20 anos aí. Né? Então, fazer da, todo... Ex, dando a manutenção. Dando a manutenção. Mas assim, é, fazer uma base boa de calcário no preparo do solo. Ah, Vitor, mas já peguei andamento. Não tem o que fazer. A gente tem alguns métodos de, de, de descompactação que a gente pode aproveitar para incorporar como a uma subsolagem... É passar um aerossolo, só que assim, ainda a incorporação não a é igual... A chuva... Ajuda, exato. Ajuda a... Exato. Bom, Início da chuva... irrigação daí.
0: depois da calada.
2: Exato. Mas mesmo assim, o nosso... que vai descer é muito pouco. Uhum. O fósforo também é outro desafio, né? Então, é, assim, o que, que eu costumo falar, né? O fósforo, o calcário é bem imóvel no solo, só que as raízes, em compensação, não são. Uhum. Então, a gente vai trabalhar com uma faixa de, de 0 a 10 centímetros do solo, com raízes super, a raiz de absorção ali, né? Em maior quantidade ali. E a gente tem que fazer, trabalhar bastante com gessagem também, né? Para tirar toda a toxicidade do, do perfil do solo, para que a raiz vá embora para né? buscar água lá. Uhum. O nutriente está ali perto, então vamos trabalhar uhum. a planta toda, né? Sim. Então, a gente trabalha com certos um certo tipo de manejo, mas a incorporação é difícil, é complicado é, na pastagem. É um desafio, né? Sim. Tem. Ah, e você não vai fazer incorporação? Ah, não tem como. Às vezes, me deparam em propriedade que não tem nem implemento para você aplicar adequadamente. Uhum. Então, é outra questão que a gente consegue falar aí, que é regulagem, né? De... de, de de, 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 de implemento. Exato. Exa 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 geral, né? Então, a gente chega na propriedade e fala, ah, como que você está adubando? Ah, eu estou adubando assim. Coloca o tal marcha, acelera e
0: vou. O que, que você tem disponível. Exato,
2: né? exato. Exa então, aí você vai ver, o cara está trabalhando em rotação errada. Totalmente. Sim. Então, assim, é, fazer o certo para
0: não ter desperdício, né? Uhum. É, o, o, um outro ponto importante também, eu acho que entra aí também a parte da análise de solo, mas é, é matéria orgânica, né? Então, Com a,
2: certeza.
0: Tem que deixar. Cê, 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 é uma coisa muito interessante. Toda pastagem degradada, cê, a gente não vê acúmulo de matéria orgânica superficial. Não, não, não aquela matéria orgânica uhum. incorporada que uhum. sai na, na de solo. Mas a matéria orgânica superficial ali, sim. né? Uma palhada. Sim. A, é é da importante própria,
2: deixar isso. Da própria senescência do capim, sim. né? Uhum. Então ele solta a folha nova em cima e as de baixo tendem a morrer, né? Claro. É, é ideal deixar, por conta de até de segurar, Umidade. brota de, e até de semente de daninha, né? Então, são vários fatores positivos da palhada. E em relação à matéria orgânica, show, você é, me corrige até, o, ide, o solo ideal seria 5% do solo sem matéria orgânica, né? É o difícil que, chegar, né? É difícil é. chegar, mas o solo ideal que a gente sempre busca é 5% de matéria orgânica. É difícil o sol, a pastagem que eu consiga pegar, assim, uma pastagem degradada com mais de 1%, 1,5%. É muito baixo, sabe? Você vê aquele solo rachado por cima, sem uhum. estrutura. E um dos do que os proprietários veem como problema, eu vejo como solução. Que geralmente é o esterco dos animais, né? É, a gente luta bastante com questão de, ah, às vezes, animal com O pessoal com não verme. sabe o que vai
0: fazer com Exato. o esterco. Exato. Ah, onde que eu vou é. descartar, né?
2: Usa, usa. Desde que é, esteja limpo de... A sanidade do esterco esteja não contaminada também, né? Uhum. Para não acabar contaminando os outros Sim. animais. Usa, usa. Ou passa pelo processo de, de, de compostagem, depois joga o composto, uhum. aí depende da disponibilidade de material Se que o pessoal tem. com minhoca,
0: Exato. melhor ainda, né?
1: Eu acho que a casa com a, uma pergunta aqui, que, é, do Gabriel também, que fala assim, a compostagem de esterco bovino com grande disponibilidade é eficiente após toda a realização de adubação de calagem, ou mesmo assim precisa de um adubo químico?
2: Não substitui, um complementa o outro, eu costumo dizer, né? É, a gente trabalha, o solo ele é parte física, química, biológica, então é, um não substitui o outro. Claro que a gente tem fontes de nutrientes orgânicas, só que como o Maneco sabe, às vezes a, a, a liberação é lenta e na pastagem, como a gente trabalha na intensificação, é ideal que tenha uma disponibilidade rápida de nutrientes para a pastagem não perder tempo também, né? Então, é, é bacana fazer por cima da calagem é, a, uma camada de matéria orgânica que até ajuda sim. já entrando no perfil, né, Maneco?
0: É, a, a, a questão até... Assim, se você tem um solo a, com um bom é, teor de matéria orgânica, uhum. essa matéria orgânica a gente tem que lembrar que é colóide. Sim, sim. Né? Se é coloide, nem é CTC. Sim. Então, Exato. dificilmente, se você tem um, um ambiente rico ali em matéria orgânica, você vai precisar, é, talvez, talvez precise, mas você vai diminuir a sua calagem, né?
2: Exato, exato. Você vai conseguir manter, né? Sim. Você pode precisar de uma quantidade de calagem no começo para você ajustar o que está muito variado e depois a gente mantém com a matéria orgânica, uhum. né? E me veio aqui agora uma, uma situação que gostinha de falar da incorporação, né? É, eu já vi bastante material que o pessoal usa o próprio pastejo para incorporação. Os animais em, andando, né? O, o casco do, principalmente dos bovinos, ele tem a característica de ser isso. Uhum. Então, acabei lembrando aqui agora do, do esterco em, em camadas. É, é um, um jeito que a gente que usa é que, que a perfuração
0: dá para usar, né? A gente usa muito no, no paisagismo em gramado, adubação de sim. gramado, aqueles chinelos com cravo, né? Uhum. Então coloca aqueles sapatos com cravo e vai, vai pisando, perfurando ali, né?
2: Para criar, ter uma aeração melhor, sim. né? Então, sim, é, é um método de, 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 também de, até outra curiosidade é a gente pode usar os próprios animais para fazer um replantio de pastagem. Uhum. Então a gente faz um plantio numa área Convenciona, preparada convencional, ara, aração, gradagem, tudo. Aí a gente planta a forrageira e espera ela sementear, né? Soltar uhum. as sementes dela. E aí quando ela tá com todas as sementes já prontas, assim, para disseminar, a gente solta os animais, conforme eles vão andando, vão batendo na planta, uhum. vai cair uhum. na semente uhum. no chão e o próprio pisoteio já enterra a semente
0: uhum. e brota. É, é, é esse... São todas medidas que Sim, são super... E, 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 e tem um impacto no bolso do, do produtor também. Né? Tem uma economia muito Com grande certeza. fazer isso daí. O, o, o que é interessante é que, geralmente, o pessoal... Ah, eu preciso reformar a minha pastagem. Às vezes, hum. não é uma reforma, não é começar do zero. Aqui, né Você pode fazer o seu manejo. Então, em... exato. A gente fala que gramínea, principalmente, aí, se você tem... Uh, em um hectare, se tiver 500 metros quadrados de, de gramínea, você ainda consegue salvar essa pastagem. Sim,
2: né? sim. A gente tem... Não precisa tirar tudo e começar a zero Sim, a gente tem técnicas, né, para isso. Então, é, saber o momento certo de aplicar um herbicida, é, qual maneira exa é, correta de se eliminar uma planta daninha. Uhum. Muita gente só tem a visão centrada para herbicida, 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 só que com isso aí, a gente hoje tem herbicidas seletivos, né? que acaba matando a daninha e não mata a forrageira que é intencional. É, o pessoal só pensa em herbicida e esquece de outros métodos de, de controle, como uma
0: roçada, um arranquil manual. É, você estava falando a roçada, putz, tem uma eficiência aí de 70% Nossa, que você tem visto. Né?
2: exatamente. E assim, arranquil manual, o pessoal diz, ah não, isso aí é passado. Mas você uh, sabe, a gente tem daninhas hoje que são super resistentes uhum. a glifosato e a tudo. Então,
0: você fala assim, pô, e aí? Vou deixar ela? É, o, 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 uma coisa interessante da, das, dessas plantas daninhas, eu, eu costumo chamar de plantas espontâneas, Sim. É que elas são indicadoras, né? Exato. Então, assim, também exato. não adianta nada ficar ali passando a, o herbicida ou mesmo a roçada, ficar roçando uhum, ali uhum. toda hora. Se a gente não muda, saber o motivo, o que motivo ela tá cena, porque ela está nascendo, né? ela tá, tá vindo Exato. ali é deficiência de algum nutriente, ou excesso de outro. É, então corrigir uhum. isso primeiro, né? Não, não adianta ficar combatendo ela porque ela vai ficar nascendo com o solo ali. Eu
2: costumo falar para produtores o quê? Eu prefiro que você gaste com calcário e adubo do uhum. que com herbicida. Se você cultivar a sua pastagem, não vai sobrar solo exposto para daninhas nascer. Uhum. Então, é, tirar esse do pessoal de herbicida, herbicida, herbicida. Querendo ou não, é, o herbicida entra também no sistema da planta que você não quer que, que mate, mas ela vai entrar, ela vai dar uma fita no capim, uhum. ele vai dar uma travada. Então, assim, se puder evitar o herbicida, você acelera Sim. três, quatro dias de pastejo ou de corte, se for caso de fenação, entendeu? Uhum. Só que ainda é muito convencional.
0: É, é, é comum, né? Cultural. É, cultural. é o que eu estava falando. Né? É, Sim. Eu vi um pessoal, um, não sei, ah, não sei a, a formação, nada, mas era um pessoal que estava ensinando passo a passo a reformar a pastagem. Uhum. Né? Então, co, co, como é que era o passo a passo? Taca tá arquib... tá o herbicida, desseca tudo... Ah, depois de 15 dias, tudo sequinho, mete fogo. Depois que <risos> meteu o fogo, mete mais herbicida. É, só coisa proibida. É, é <risos> entendeu? Mas ainda é a cultura, né? Não,
2: é e, realmente é é cultural. Geral. A gente tem é, que mudar é isso. É cultural. É. Eu até Mas acho é. que
1: está vindo ainda uma leva aí com, com pessoas com, com.
2: técnicas diferentes.
1: Te, é, com, com cabeça, com cabeça, cabeça é. pensante, né? Que não, a, não aceita qualquer exato, coisa. Exato.
2: É, eu já tive, já conversei com um agrônomo que, que ele disse que quando ele fez, ele tinha uma matéria que era é, de como é, conduzir um fogo, né? Porque antes podia. É, como conduzir o fogo, fazer aceiro tudo. Ele falou: hoje em dia, falar isso. Não, não, você fala é que, que eu tive bem, aula não, de como tacar fogo. É louco. Pessoal, né? Não dá, Mas não. antes era uma técnica. Uhum. Então, até os canaviais, né? Sim. Até hoje ainda. Tem alguns pontos que fazem essa é, queima. Foi
0: recentemente que foi... Foi, foi, foi cortando, de... né? É. Mas
1: deixa eu mudar de assunto um pouquinho. O Vamos Marcos Bravim. Obrigado, Marcos, Valeu, pela Bravin. pergunta. É, ele está querendo que a gente fale um pouco sobre o pastejo rotacionado como ah. forma de manejo.
2: Manejo da, da, um... da forrageira? É. Tá. Ah, como que funciona o sistema rotacionado, é, né? Vamos a gente explicar trabalha. o
1: que, que é o Sim,
0: rotacionado.
2: O rotacionado nada mais é do que você tem uma área, uhum. você parcela ela em piquetes, tudo isso tem um cálculo feito para você, uhum. devido a, a, ao tamanho da sua área e a, e a quantidade de animais. Então, e é o que você quer chegar. Então, a gente tem os cálculos feitos para a gente saber a quantidade de piquetes que vão ser
0: necessários para aquela área.
1: Ou seja, eu não posso pegar o que o vizinho está fazendo e fazer no meu não, também, não, né? Não, não, não é só não vai, estaquear não exato,
0: exato, cercar as áreas, né? Mas
2: tratam-se de piquetes de mesmo tamanho, uhum. geralmente, que a gente faz a rotação dos animais. Por exemplo, geralmente é bastante feito com oito piquetes. Não é um número fixo, mas assim, a gente trabalha com pastejo hoje aqui. Vai muito... Do, é, vai, vai da situação. Da, da Mas né? um exemplo: a gente vai dar um passeio de três dias em cada piquete. Uhum. Que ao totalizar, até ele chegar no piquete, vamos enumerar esses piquetes de 1 um a 8. Então a gente começa no 1, um, 3 uhum. dias, muda para o 2, 3 dias, e consequentemente, até ele chegar no 1 um de novo, já deu geralmente os 21, 20 e poucos dias de descanso que é o que a forjeira precisa. Só que aí entra. Não é só mudar o, o gado de passo. Você tem que... Saiu dessa, manejo com água e nutriente.
0: E entra Mudou. roçando, né?
2: Exatamente. Para é ah, dura... rebrota vir igual. Tem tudo isso, então. Tem. Não é só cercar... Tipo, o gado
1: saiu, você tem que entrar ali fazendo o manejo dele.
2: É o ideal, se Sério? você quer ter ele pronto depois de 21 dias. Uhum. Deixar ela bem pareadinha, né? Isso, altura, a de, de, de altura de corte padrão. E essa altura
1: de entrada e saída, que vocês dizem, ela tem relação ao tipo de forrageira que está tipo ali. tipo de forrageira,
2: exato, exato. As braquiárias têm um... E
1: tem um, uma... Desculpa, estou imagina... terminando. <risos> Pode falar. Pode falar. Tem algum tipo de forrageira indicada para, tipo, uh, quer um gado de corte, quer um gado de leiteiro? Ou...
2: Não, Não, tem. tem Não. É, Como tem para certos tipos de, de solo, de, de situação, tem também os mais indicados para cada, cada...
0: espécie cada, vai ex... exato exigência exato. diferente. Uhum.
2: Então, tem os mais adequados para leite, que tem um, um alto teor de proteína... Uh, Fibra, né? Então, é, tem. Cavalo, Cada, que vai as proteínas. Exato, exato. É, geralmente, para o rotacionado, a gente usa, igual a gente tinha falado já, os pânicos, que são forrageiras de alto potencial produtivo, porém exigentes. Quais são os pânicos aí? Pânicos que a gente tem mais comum hoje,
0: Tanzânia, Mombaça. Os mais conhecidos são esses, né? Os, os, esses mais comuns, Mombasa, tudo é torceira. É, é ele tem a arquitetura
2: é? é, entorcerada, é isso. Uhum. Por isso que também tem que levar em consideração o manejo, de uhum. roçada, de entrada e saída. Porque, passou disso, a planta vai ter um excesso de fibra, já o animal não consegue comer. palatividade. Exato, a palatividade, é, 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 exato, muito, a palatividade é. cai totalmente o valor nutricional dela cai. Uhum. Então, é por isso que tem que ter
0: um acompanhamento. Tudo manejado. Exato. É tem o, o, Aquele programa que eu falei do balde cheio né, da, tá. da Embrapa, tem um, um caso, um estudo de caso lá, que é bem interessante. Eles, em meio metro, não, meio hectare, 17 vacas, uma coisa assim, uhum. vacas leiteiras, Sim. produzindo bastante. Sim. né. E daí, falou que o mais comum do, do rotacionado são três dias, sim. mas nesse caso aí ele estava tá fazendo, eu acho que, a ah, cada hum, 12 horas. É, não, assim.
2: sim, sim, é exato, exato, você consegue, do número de piquetes, consegue um dia, sim. só que assim, você tem que ter a, a, ciência, a consciência também que assim, tá, você vai mudar todo dia, mas tem que saber que você vai mudar o gado todo dia, você vai ter que roçar todo dia, Uhum. e você vai ter que adubar todo dia o manejo o manejo general. mais intensivo Exato. aí então, mas também é, o resultado é, o retorno quem gosta é maior de trabalhar. é é para quem <risos> gosta de trabalhar <risos> ou tem uma equipe muito bem organizada Sim. e também vale lembrar que a gente lida com a natureza então muita coisa a gente
0: não tem graças é, a Deus não tem o controle né uhum. se, se, se se tiver numa numa área pequena numa agricultura familiar e você quiser aumentar o seu número de animais Talvez seja interessante, né? Agora, sim. você é, condensar mais, diminuir né, esses piquetes, sim. aumentar o número de horas que vai ali. Sim, ah, sim, e... sim. Mas áreas grandes talvez não seja tão interessante. Né? Exato,
2: exato, exato. Então, é. vale lembrar que o, o, a questão do rotacionado é ter forrageiras de alto potencial produtivo por ser piquetes menores, né? Então, assim, você não vai entrar com... Um, geralmente um tifton um, ou uma braquiária, que hum. tem baixo valor produtivo, é, no rotacionado pequeno, com vários animais, entendeu? Você vai ter um pisoteio, tem, tem, tem forageiro que não aguenta pisoteio. Então, tem que. Qual a situação? Aonde você quer chegar? Você, e, e acontece também comigo assim: ah, não, eu tenho X cabeça de animais. Aí você fala, você quer aumentar? Não, vamos fazer dimensionado para isso. Aí começa a ser rentável, tudo aí, não, é agora, eu quero pôr mais. Aí fala, poxa, aí entra no plane outro planejamento, então vamos aumentar a área. Você já estruturou tudo para aquela quantidade de animais, para Ah, não, mas põe mais duas, mais
0: duas. Mais tá. duas quebra o sistema.
2: Claro, né? claro, claro. E se o, se aguentava três dias o pastejo, vai aguentar menos, uhum. vai aguentar dois dias e meio, e aí Isso. pode ser você que mais uns dois poxa, ciclos né? você consiga. A sua pastagem ainda suporte. Só que aí, ah, não, vai mais um. Aí chega uma hora que não vai bater, não vai bater. Você vai rebaixar a pastagem demais. Ó, dependendo da pastagem, se você rebaixar um centímetro que for a mais, se você comeu a, a, o ápice da planta ali, você quebrou a rebrota do capim. Ele vai ter que gastar muito mais energia para soltar a rebrota dos lados. Então, é, é, tem que ser levado em consideração o manejo da pastagem, não tem onde correr.
0: Sim, é, é, no rotacionado é, é, é importante também, né, Vitor, a gente ter... A, a praça de alimentação ou, ou o refúgio, exato, né? exato, o nome exato. que quiser dar ali. Um corredor. É, que, que é onde ele está recebendo água, comida, né? Sim. É importante lembrar isso daí que no piquete do pastejo rotacionado, a gente não coloca água, não oferece nada, é sim, só a pasto. Só pasto,
2: exato, exato. Por quê? Geralmente a gente tem o problema de ter o coxo em cada pasto e é notável, em volta dos coxos ali uma área um pouco mais sombreada de super pisoteio. Uhum. Então, o capim não vai conseguir sobreviver ali. Então, é área perdida, sem sem forrageira. Então, é ideal que tenha um centro de manejo, né? Uhum. Você já faz a, o, o projeto dos piquetes, é, geralmente redondo ou até quadrado, mas que tenha o um, um acesso no meio. Uhum. Todos os piquetes têm um acesso a esse centro de manejo. E ali fica água, sal, uhum. para que o animal não fique... Concentrado em um canto do piquete para tomar água, para começar, porque vai prejudicar a passagem.
0: E uma forma legal também de fazer é para você pensar na irrigação já também exato. no formato do seu piquete. Um sistema né? 100% funcional Sim. que vise menos perda possível. É tipo, vai, vai estar em círculo com a praça de alimentação ali no meio. Sim, muita tá, gente talvez seja interessante um pivô central. Pivô central, ali, exato, né? exato. Exato. Até, tem, tem várias formas de, de, de fazer, sim, né? Sim, Ou, Continuando aqui um pouquinho na, no, no pastejo rotacionado, ah, você diminui o número de perda, né? A porcentagem de perda por pisoteio, você, você diminui sim, no rotacionado sim, também, sim, né? Sim, sim. Por pisoteio. Você tem, tipo, 50%, não sei se eu estou exagerando, 50% no convencional?
2: Não, sim, a gente tem perda não só de pisoteio, como é, defecação do animal, urina, Onde ele geralmente faz é refugado aquela, aquela torceira ou algo do tipo, entendeu? Uhum. Então, é, diminui muito esse,
0: essas perdas indiretas, né, vamos dizer. que ger geralmente ela vai defecar ali onde está onde se alimentando. Uhum. Né? Então, se você tirou essa praça de alimentação... Da, do piquete. Do, do piquete, exato, exato. Você não vai ter aquela, aquela formação de barro sim. que é extremamente característico na criação de gado, né? Sim. Ali perto do bebedouro. Exato. Você exato. vê a vaca tolando ali. É, né? e é prejudicial para o
2: animal, né? Vai provocar problemas de, de sim, casco sim. E, e tudo.
0: Aí é mais trabalho para sim, sim. isso, né? Aí cai produção porque está doente. Ah, ó, tem uma, uma pergunta aqui, o. o o aspirina, um abraço, Aspirina. Se você gosta de tecnologia aí, tem, tem o podcast do Aspirina, que é de quinta-feira, né? É gente boa demais. Ele está perguntando aqui, e a famigerada braquiária? É boa? Como que é, é? Não é boa. Ah, o quê? E a famigerada braquiária, né? Essa famosa Ah! Que, que tem tudo quanto é lugar. O principal trouxe
1: para cá. É, a
2: braquiária, ela é... Ela, ela não é, nativa? é, não ela é, é nativa, nativa, não. Não. Hum. E assim, se adequou muito, né? Só muito que ela bem tem ao nosso... no Brasil inteiro, né? Tem, é exato. Até um desafio nosso produtor de feno hum. e e aí e, 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 de gramas de bermudas é lutar a braquiária, é o porque, que fazer, exato, que braquiária. Porque para ela, para a gente, né, desse meio do, do feno, ela é uma daninha. Então a gente tem que controlar ela. <risos> E, e você vê que bizarro, né? Em uma propriedade eu cultivo ela, adubo ela. E na outra eu mato ela. É, mas por ser característica totalmente diferente. Ela é uma planta que se adaptou muito bem aqui ao nosso, ao nosso clima e tudo por conta de exigir baixa nutricionalidade do solo, pouca água. Ela tem raízes super desenvolvidas.
0: Então, assim... É, é de savana, né? É, é. Eu, eu, eu acho até interessante isso daí, né? Porque mudou o bioma, mudou as características, né? A braquiária a, na savana é uma clímax, né? Sim. Lá é o top do top, <risos> top do, do top. top. Assim, então, se você tem a braquiária na savana Está perfeita, falando, né? vamos dizer assim. E <risos> aí é, é aquela pioneiraça que tem qualquer solo é. exposto é ela que Sim, vai aparecer. Sim, a gente
2: tem muitas braquiárias, vai né? é perder de vista até. De, de, de. Só que a gente tem as mais comuns, é a decúmbens, a, a umidícola, tem as braquiárias novas aí, MG5, MG4... É, são ótimas Sim. forrageiras manecas Igual a gente fala é para um sistema extensivo aí Por que não? Sim. Mas desde também Que bem cultivada uhum. Ou assim, ah não, Vitor Geralmente o pessoal fala, ah, Vitor, eu quero uma pastagem para pouco, pouco Pouco gasto, não quero adubar sempre Cara, volta é A braquiária, entendeu? Agora se o cara fala assim, não, eu quero plantar é, Mombassa Só que eu quero adubar uma vez por ano quero. Tá bom ela vai sobreviver? Vai. Só que ela não vai produzir não tem metade aquela... do que você, você espera. É, e, e a braquiária,
0: não. A braquiária não leva tanto desaforo para casa, entendeu? Você é, falou nesse daí. Ela vai atingir o seu potencial produtivo. Né? Então, eu hum. quero voltar rapidinho aqui no pastelho hum. rotacionado. A gente está falando o exemplo que você deu de 21 dias, né e 25 dias, que é o ciclo. né Desde Exato. o corte do, do animal... Ele vai demorar mais ou menos 25 dias para estar uma altura boa para ele entrar no piquete de novo. Mas lembrando, né, para o pessoal que está tá ouvindo a gente, Sim. Sim. que é com nutrição, é com água. Exato. Não, não adianta tirar Calor. o. Tirou o animal daquele piquete e esquece o piquete. Exato, exato. Não. E daí o, o ciclo, né, o período de descanso dela vai ser bem maior. Vai ser
2: bem maior, exato. É. Oh. O X da nossa questão em pastagem é a adubação nitrogenada, por conta do, da quantidade de folhas que a forrageira emite e de ser o nutriente responsável né, pela divisão celular, aumentar tecido. Então, o nitrogênio é o, o cabeça de fazer isso. Aí, é de extrema importância todo pastejo ter adubação nitrogenada.
0: Né? Uhum.
2: É, então, que pode ser
0: diversas fontes aí, diversas né?
2: Diversas fontes, não exclusivamente com adubo. A gente tem aí fonte de nitrogênio com esterco aí que a gente tem muito, que Sim. é o esterco de
0: galinha. Talvez é. o próprio consórcio ali com, com leguminosas, Uma leguminosa. Mão né? leguminosa, exato, Mas
3: exato.
2: Você exato. ter faixas
0: de, de guandu no meio do, do, do seu
2: pasto. Fixando, né? Alguma coisa ali. E eu até faço... Eu faço é, plantio direto no, no inverno, às vezes, em pastagem. Tanto de leguminosa quanto de aveia para aumentar o volume.
0: O que, que você está usa, usando?
2: Eu uso, geralmente, aveia em campo de
0: feno. Mas de leguminosa no De inverno?
2: leguminosa no inverno...
0: Uma ervilhaca, um
2: tremoso... Difícil. Difícil usar por conta da, da arquitetura mais da uhum. planta. né Eu gosto de usar aveia mais para aumentar o volume de... de volumoso. Sim. E, porque geralmente eu consigo até fenar, entendeu? Eu consigo fenar as duas juntos, criando um fardo aí com, uhum. com aveia e capim. Uhum. É, mas só ressaltando aqui que é possível fazer plantio direto e na pastagem sem prejudicá-la, né? Sim. No período que, de inverno que tudo para, né? As forrageiras entram em, em dormência
0: uhum. e algumas são bem severas, mané, com algumas. E a semeadura você faz com a próp o próprio animal, Pisoteando Sim. nela. Pode, um ser, uma das formas, pode
2: né? ser uma das formas. Quando geralmente, se eu faço em campos de feno, a aveia, eu faço com plantadeira de plantio direto. Uhum. Semeadora, né? Aí a gente faz o sistema sem revolver muito solo e dá super certo.
0: É, de, de, depende muito da tecnologia, né? Que Exato. É, que o produtor tem. Tem. Né? tem
2: produtor que não tem nem trator na propriedade. Então é. a gente. Trabalha com o que ele com tem. o que tem. Exato. Sim. E
0: eu, eu acho que, 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 estão ali. Que, que esse é o grande barato, assim, da, da, da nossa profissão que está no campo, né? Sim. É tentar adaptar. A gente tem o, o ideal. Exato. Mas tem que se adaptar, né? Sim.
1: A realidade. Tem Exato.
0: E assim... Tem nada. É, ah.
2: E o mais importante de tudo isso, Mano, é que é saber levar informação para o produtor, né? Sim. Então, eu vejo aí... Um, um, a, às vezes, o, o gargalo da... Da produção, é o profissional conseguir passar a informação ao produtor. É, eu trabalho com muitos produtores, principalmente de leite, assim, bem pequeno produtor, que não tem informação nenhuma, é analfabeto, tudo. Uhum. Então, você tem que saber como falar. Tá, você precisa passar uma informação, que você precisa fornecer tanto de nutriente para aquela pastagem Você tem que saber passar aquela informação, o cara que vai catar um saco de adubo no colo e vai ser jogando na mão. Uhum. uhum. Não é? Então, o, a, às vezes, o gargalo é isso.
0: É aquela saber. vaquinha que está produzindo 10 litros, está é, tá bom, né? Tá bom, exato. Tá
2: para ele ali. Então, você vai levar alternativas para ele. falar, fala, tenta fazer assim, assim. Mas é saber levar e trabalhar com o que tem.
0: É, isso é, 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 é a grande sacada aí da, da extensão, né? Não só a gente levar o que, o que hum. a academia está produzindo, né, de conteúdo, mas fazer... É, esse trabalho inverso também, né? Porque exato. às vezes a gente conversa com o produtor, é, a gente ganha muito mais coisa do que dentro da academia. Exato, né? exato. Então a gente exato. precisa pegar esse conhecimento dos produtores também levar para a academia para poder validar exato. aquela exato. técnica, né? Exato. E daí, assim, a gente vai ah, melhorando todos os nossos Sim. manejos, Sim. né? Eu, eu sou
2: recém-formado, sou novo, mas eu aprendo muito com o produtor. É, eles têm um conhecimento assim que faculdade nenhuma ensina. E, e que é muito válido, Maneco, sabe? É, às vezes é coisa que você fez as, de um jeito, a vida toda ele sabe fazer a mesma coisa num tempo muito menor. Sim.
0: Então é, é muito válido. É, você, você é, puxando aqui um assunto agora, assim, uhum. você, você falou que tá quatro meses formado, né? Sim, sim. Sim. Mas você já está trabalhando muito tempo com. Te, você estava na faculdade, você já, já. atendia bastante pa, já atendia a forma de pastagem, Sim. tudo, né? Sim. Sempre
2: foi pastagem? Sempre foi, sempre foi. Sempre tive. Né, você é filho, convivente? de
0: produtor, Sim, já, Sim já, na verdade, já meu
2: pai de trabalhava numa propriedade de, de gado de corte. E sempre estava no meio, né? Só que até a gente entender tudo, como tudo funciona, né? Aí eu resolvi estudar e. E, sim, sempre tive contato com pastagem. E depois que eu aprendi mais sobre ela... Então, durante
0: a faculdade, não, não tinha dúvida <risos> Não, onde não. Ia, não. Né?
2: Tinha facilidade já em entender certas coisas, né? Então, ajudou bastante. Mas é, eu sou recém-formado, mas eu já trabalho aí tranquilo uns três, quatro anos com pastagem.
1: muito. Mais uma pergunta aqui, olha.
2: <risos> não que seja muito tempo, mas... É... Uma experiência a gente já, já adquiriu, sim. sim. <risos> com certeza. Para tirar umas dúvidas, sim.
1: <risos> Sobre o sistema de pasto, a custo zero é uma boa? É, ou por conta da cultura escolhida associada com o capim, sobrear o capim irá prejudicá-lo?
2: A custo zero? É um pouco complicado. Eu só não entendi a questão do sombreamento.
1: É ou por conta da cultura escolhida associada com o
2: capim... Ah, tá. Ah, tipo uma, uma integração também. Isso, Aí, acho que sim. Tipo... Sombrear o capim, que vai
1: prejudicar. É. É.
2: Sim, o capim tem, igual a gente já falou, as suas exigências, né? E uma delas é luminosidade e calor. Então, tem que saber consorciar o que uhum. vai consorciar. Claro que, se a gente conseguir adequar duas culturas porque vamos por as leguminosas que têm capacidade de fixação biológica de nitrogênio associar com uma pastagem que exige muito nitrogênio, né, mano? Seria o ideal. Só que geralmente as leguminosas têm uma arquitetura de folha mais larga, uh, então tende a sombreamento. Então é mais complicado, mas não é impossível. Uhum. É, tem que ter um planejamento e saber como plantar, ah,
0: né? Então. É, a, a questão do de uma pagar a outra, né? É, exato, exato. É, tem que ter vários dados aí para a gente avaliar. Sim, né? se sim. a gente. tipo
2: de solo, porque. Aí entra um leque de. que eu, geralmente, quando eu vou, assim, a primeira visita, eu forro de pergunta, porque eu preciso de dados para montar um projeto e para eu saber resolver o problema que ele está
0: enfrentando. Então, eu pergunto tudo: solo, quanto tempo faz. Ou apela para aquela velha questão depende exato exato hum, às verdade, vezes chegam as
2: depende, perguntas assim depende. ah qual que é o adubo que qual que é o melhor adubo para pastar
1: depende sim depende depende da, da do, do depende do que, você quer, o que depende exato depende do seu tem.
2: sistema depende do, do seu solo, do
0: solo. Deve, é. É, dizem que na, na, na agronomia a gente aprende duas coisas né Depende e <risos> regra de três. regra de três. Vocês estão se
1: comprometendo.
2: Não, mas é verdade. Tudo depende do
0: nosso sistema, é. né? É, então... Mas, mas não é impossível, né? Um pasto a custo zero. Não. não. Não é. Não é. Você fazer um plantio de milho, por exemplo, e... E entre esse milho e a semiabraquiária, sim. então você vai colher o milho, o, sim. na é teoria, usado, o seu milho usado. já pagou, né? Esse o...
2: sistema de lavoura pecuária é usado muito nesse, nesse sistema que o Mané acabou de falar, o milho com, com a forrageira, né? Uhum. Então você aproveita o preparo do solo para o milho, faz uma boa incorporação de, de calcário e fósforo aí, e semiabraquiária
0: junto. É, quando o milho estiver ali com... Vai, vamos dizer aqui uns 20 dias, a gente você seme... já entra semeando, sim, né? Sim, sim,
2: você pode semear na entrelinha ou a lanço, depende do, da disponibilidade de, de ferramenta e mão de obra que você tiver. Uhum. Mas assim, os benefícios são inúmeros, porque ao, ao ponto do, da ensilagem você vai ter um dobro de, de volume de massa, porque você vai colher o milho, e também parte da forrageira parte da da pastagem já né uhum. que vai é, vir depois da, do milho então é, você colhe muito mais massa e depois você aguarda uns dias faz uma adubação nitrogenada o pasto já está rebrotado de novo e aí é só continuar sim é muito comum fazer o, o primeiro instalação de, de de pastagem já fazer esse sistema você aproveita uhum. você ganha uma, uma safra de milho, né? E aí você tem o, o pasto muito bem bom. formado já. Pro... Legal. Exato. Isso, muito legal.
0: Tem, tem mais pergunta?
1: Não, só tem então. uma observação aqui que eu queria dar uma lida. Hum. A Valéria Cristina hum. disse assim que o seu avô plantava 13 alqueires de milho com adubação na mão é. e o adubo dentro de uma lata.
0: Isso. <risos> Não é. E o pessoal acha que é impossível fazer. Sim, né? sim. <risos>
1: É só querer, é, né? É trabalho, querer. não
0: ter prevista. É, para você ver,
2: num né? passado não tão distante, Maneco, é, tu era tudo assim. Sim,
1: não, é. não, não tão distante. Não tão né? distante. Tá aí, época mesmo.
2: A gente tá numa transição, né? É, e, mas da mas... agricultura convencional, antiga, para uma agricultura super atual, moderna, com drones e 4. máquinas. 5.0, que hoje já é, é 5.0. É. Né? Então, assim, é, a gente tá numa transição muito. A gente está no meio mesmo. Eu considero estar tá no meio. Uhum. Tem muita gente ainda no antigo, Sim. só que a gente já tem uma boa parcela no, no amanhã.
3: Uhum.
2: Então, a gente tem que saber lidar com essas duas situações, porque eu ainda me deparo com um produtor igual meu avô, mas eu já me deparo com um produtor... Com alta tecnologia. Com alta tecnologia, uhum. entendeu? Uma máquina aí, super moderna Então, imagina o desafio para nós, igual o Maneco falou, né da extensão, você tem que saber atender um produtor por pré-histórico
3: uhum.
2: e, e saber regular uma máquina tecnológica com, em outra De língua. milhões. Exato. E
0: produtores <risos> então... com, com histórias diferentes. Né? Tem, tem a turma do neo rural que a gente chama, que o pessoal não, não, não conhece, quer se aventurar ali. Né? Então, sim, a gente precisa sim, trazer sim. segurança para eles. Exato. A, a gente tem aquele agricultor tradicional... Que está atendendo tem, tem diversos perfis, né? Ali para a gente trabalhar. Uma questão que eu, que eu queria falar também: a silagem, silagem, feno é importante? Não é importante? O que você que sim, a, então
2: o pessoal entender, né? Silagem e fenação nada mais é do que você armazenar o alimento para o período mais seco do ano, uhum. que é difícil das forrageiras se desenvolverem. <coughs> o processo de ensilagem. Nada mais é do que a conservação do alimento através da fermentação e, e o feno da desidratação. Certo. É muito importante, porque você tem que garantir para o seu animal forragem de qualidade, volumoso de qualidade, numa época que é muito difícil ter pastagem de qualidade. Uhum. Então, é um, é um suplemento que a gente faz durante o. que a gente armazena durante o verão que vai ser fundamental no inverno. Se a gente trabalha com com um gado, por exemplo, extensivo, chega na, na seca, a curva de conversão e de, de ganho de peso, ela cai. Uhum. Depois ela volta a subir de novo. Por quê? É, Se não tem a opção da forrageira no inverno, né?
1: Uhum. Do,
2: do, do armazenamento. Então cai, aí a gente sobe a curva de novo no verão, cai no outro inverno até que chegue no ganho de peso algumas situações, o animal apenas é, para de ganhar. Mas se a pastagem está muito ruim, além de parar de ganhar, ele perde.
1: Todo Aí, criador tem, é. que, tem que fazer o seu estoque. O ideal Pro seria... Inferno.
0: O, o que, que é mais vantajoso? Ou fazer um pasto de inverno, ali com uma veia preta, o que for, ou fazer o que, que Na prática, assim, o que, que você tá vendo que vale mais a pena. Vale a pena montar esse, esse pastejo de inverno? Depende do tamanho da área
2: do produtor. né Se a uhum. gente tem área em abundância, a gente investe na, na, no próprio pasto. Então, a gente busca fazer um, um plantio direto de aveia junto. Agora, se o espaço é reduzido, eu já buscaria fazer alguma fonte um pouco, uh, algumas Externa, espécies né? mais eh, produtivas, por exemplo, um capim elefante... E fazer uma ensilagem desse tipo, uhum. que eu consigo até mais cortes por ano, né? por exemplo, um capim elefante, consigo tirar mais de um, um três, quatro cortes durante o verão. E ensilar ele do que gastar a aveia num, num curto espaço, que vou dar um pastejo e já era. Então, é, também depende, mas é, os dois são, são mais a ensilagem.
1: Uhum. O, o, o passo de inverno, é uma pergunta. É, seria uma opção um banco de. Eu não sei, eu, eu, eu não sei, eu nem Nele é macega, ou macega?
2: Macega?
1: Ah, o banco de macega é.
2: Que, que, nada mais é do que você deixar a pastagem passar do ponto, do, de pastejo. Uhum. Sim, é, exatamente. Exatamente. Aí é? você. Sementear, né? Semente. Ela, ela é o Pode ciclo chegar, todo. Tá. Que geralmente, a gente deixa a pastagem chegar até o ponto de vegetação oh, dela máxima. Entendi. A gente solta. Certo. A gente deixa passar o ponto, ela se reproduzir ali. E aí, deixa juntar bastante massa. Que o pessoal chama de vulgo macega, né? É, é uma opção. Só que, nutritivamente, isso eu não vejo vantagem para o animal. Você vai tá. manter o rumen dele funcionando porque você vai dar bastante fibra, né? Uhum mas é, sou mais uma silagem muito mais... É, Nutritivo. Exato. Né? A conversão vai de ser muito melhor do que uma pastagem, do que você um não, banco de macegas. Tem
0: risco de perda de peso ali durante mas o Mas tem
2: muita gente que ainda trabalha no banco de macega. tá? Não tem silagem não, não faz um, um, uma suplementação e deixa. Deixa um
1: pasto passar lá e aí aguenta o inverno. Entendeu? Para é. a pessoa fazer uma silagem na propriedade, ela precisa de equipamento? O que que que, que é preciso? Tem é um investimento inicial, talvez Entendi. alto, que aí elas não conseguiram não, não fazer.
2: Nada impede de você fazer silagem com um barril, aí. Com um barril uhum. socando com o pé, porque um dos processos da ensilagem que é o principal que eu vejo, é, é a compactação da silagem. Uhum. Então, nada impede de você fazer com o pé, socar dentro de um tambor, como a Mariana falou, num saco, alguma coisa... É, só que se o seu plantel for grande, você tem que fazer, e aí tem um custo e alto ainda, né? Porque você vai trabalhar com preparo de solo, ou se não, plantio direto, mas aí você tem que ter uma semeadora para plantio direto, você tem que ter uma forrageira, você tem que ter trator, você Entendi. tem que ter... Terra disponível para você plantar Também. o milho, porque você não vai conseguir plantar o um milho numa pastagem já implantada. O é,
0: processo, né? o próprio processo da, da, da ensilagem. O processo
2: né? da ensilagem é custoso. Uhum. Então, tem uma estrutura física para você armazenar esse, essa silagem, tem a compactação. Um e daria, por exemplo, assim,
1: é, é, vários né, criadores se juntarem e fazer uma cooperativa para poder fazer sim, isso sim. e, e diminuir isso. o custo.
2: Tem muito disso. Eu, o que eu vejo bastante também é... Um produtor tem uma plantadeira, outro produtor tem uma, tem uma enciladeira, o outro tem uma carreta, aí cada um planta...
1: Aí cada um faz um não processo, dar ponto, digamos mesmo... assim. Isso,
2: aí um ajuda o outro... Isso aí é muito
1: comum. É legal muito isso viável. É, porque... né? Sim, porque às vezes Cada você um tem vai uma ter coisa pequena e para você não é, é vantajoso economicamente você fazer aquele investimento. Mas Sim. se você se juntar, Sim. o seu ganho vai ser enorme em cima.
2: Hoje, aqui. na minha região, lá tem muito. O pessoal terceiriza muito isso. Uhum. É, pra, ou paga para colher e entregar na trincheira já compactado, é, vedado. Ou já vi gente é, que paga. Para colocar, já é, ele não tem nenhum custo de, de implantação da cultura. Ele compra, por exemplo, você planta, eu vou lá e compro uhum. o seu silo, você vai me cobrar X reais a tonelada, você vai cortar na sua casa, com a sua máquina, com o seu caminhão e vai pôr na minha casa, vai me entregar o silo cheio. Então, está tá, tá se terceirizando muito isso hoje, por conta do custo de máquina. Tem vários o custo modelos. Das máquinas, né? Exato, então, você tem uma alta produção... É uma automotriz, é uma, planta, é uma máquina super moderna, capacidade de colheita gigantesca. E o, só que o custo disso é muito alto.
1: Olha, o Ricardo Nery de Castro, que está nos assistindo, uhum. ele mandou essa pergunta aqui. A utilização de sal proteinado é uma boa opção para o inverno?
2: Sim. Sim, é suplementação, né? Uhum. Entra na parte de suplementação, é, porque nem só de, de fibra, o, o gado Porque sobrevive, o gado. né? <risos> Precisa de uma suplementação proteica, sim. Ajuda. É uma das opções é no inverno, o banco de macega uhum. e
0: o, o proteinado. Né, assim, sim. Sim. o Voltando um pouquinho na ensilagem, tem, tem algumas máquinas para o pequeno também, que faz essa compactação já dentro de sacos também. Sim, a
2: ensacadora é, de silo.
0: Que é, é fantástico também, sim. né? Então é... Tá fácil. Tá, tá fácil, hoje, hoje, tem,
2: hoje tem. Hoje tem. Hoje tem máquina para todo... É, para todo patamar pra de todo produtor. Bolso. Exato, exato. Então... E, e a ensilagem é viável, né? Sim. Até uma das vantagens do ensacado é você saber controlar. Porque tudo é feito na dieta do animal, né? Então, é, se tem quantidades certas de volumoso, de concentrado... Então, é, em grandes confinamentos, a gente tem implementos acoplados a trator, que já tem balança automática, então fica mais fácil de você fazer a dieta. Mas tem um médio, pequeno produtor, não tem condição de comprar uma máquina dessa. Então, o, os sacos já ajudam muito. Geralmente é de 30 Sim, quilos. Sim, já
1: dá ali. Exato.
2: De então, de ele fechura. sabe que, por exemplo, ah, eu para cinco vaquinha que eu tenho, eu vou ter que colocar um saco de silagem de uhum. manhã, uma tarde. Então, é, tem vantagens e desvantagens, né?
1: E, e vale a pena utilizar o inoculantes bacterianos na silagem? É uma pergunta também do Ricardo.
2: Sim e não, né? Depende da, da forrageira. <risos> depende. Fala para ele que depende. Foi ele que Depende, é,
0: Ricardo. Ah. Eu acho que também depende do, da, da, do volume também, né? Depende Porque, assim, tem, tem, tem um custo. Principalmente. Fazer a inoculação. Exato. E para adiantar três dias Sim. de, de Principalmente
2: processo. Principalmente em, em, em tempo, né? O inoculante nada mais é que o micro-organismo que vai acelerar o processo da, da, fermentação. da fermentação.
1: Mas uhum. esses
0: micro já estão lá, né?
1: A gente só vai sim já mais, tem. né? Sim, já
2: tem. Na, na, na
1: própria... Na, na planta
2: que foi triturada sim. ali, a gente aumenta a população delas. Uh, geralmente, na silagem de milho, eu não costumo usar. Porque eu já, é, assim, já tem uma boa população e tem bastante reserva ali, né? Do, do amido, então a fermentação do milho é rápida. Mas em silagens de capim... É Mais É, cabroso, é de difícil... De ah. dif, da, é que é difícil da bactéria tirar o, o açúcar de dentro da planta, é, a inoculação ajuda.
0: Uhum. Ajuda
2: a acelerar esse processo. Então... Mas,
0: mas uh, essa, essa aceleração que dá não, não é muito também. Não, ah, não. É, não, assim, não, é um meio. Cur é, curto. É, é, é coisa... Poucas, sim né? cinco, cinco dias sim. talvez né?
1: talvez sim. valha em questão da necessidade que ele está tendo na, naquele momento
0: pode ser Não sim Aí, se precisar uma coisa rápida dá para adiantar sim. uma semaninha exato. talvez né? exato exato então é, é eficiente é usado
1: mais uma pergunta do Lucas Furkin. boa noite gostaria de saber um pouco mais do controle biológico das principais pragas das pastagens Hoje em dia, há um aumento de uso do controle biológico ou químico domina ainda. Foca em cigarrinho, ele está falando. Tá. O
0: que, que você tem visto aí? Olha,
2: é, eu li um livro, eu estava lendo um livro ontem, né, em relação a pragas. É, há um tempo atrás aí, só uma observação, é, na região aqui teve um ataque muito severo de lagarta. Todo, é, praticamente três tipos dominantes aí de lagarta atacou. Principalmente a espondóptera. Aí foi um surto, assim, sabe? Faltou produto na região... Eu, tô, eu falo lá, é, região de Sorocaba e Porto Feliz. Uhum. A gente teve uma falta muito grande de, de produto, porque, assim, é, da noite para o dia, as lagartas... Foi um surto muito grande, aí Mané. Não sei se chegou a ter para cá ou não. Mas, assim, aí foi controle químico em cima, direto. Porque elas acabam da noite para o dia.
1: Mas foi, foi uma coisa uma questão pontual
2: isso foi pontual até foi um, um surto assim para um né mesmo é exato exato é, o tem uso de, de, de produto biológico sim só que igual eu tava lendo ontem é, inclusive foi ontem mesmo ah, geralmente o, o ataque de pragas de pastagem não é assim uma coisa igual em hortaliças é, é esporádico e, geralmente, eles começam a atacar em reboleiras, né? Então, é efetivo o, o controle. Principalmente, eu vejo vantagem para lagarta, que é, pode ser o, o BT, né? O Bacillus thuringiensis. Então, é, é vantajoso, desde que não tenha um ataque severo demais. É, geralmente, as pragas, as passagens que mais atacam é a cigarrinha
0: uhum.
2: e é, as cigarrinha lagartas.
0: tem... Tem fungo em tumor. Tem tem, é, tem, tem, uma tem, rígion, tem. Né?
2: É eficiente. Eu, particularmente, não vejo muito ataque de praga em, em pastagem bem tratada, vamos ah. dizer assim, né? Mas tem. Direto você vê lá uma. Uma babinha, mas, né? Mas no...
0: não que esteja dando prejuízo econômico. Não, não. não né?
2: Exato. É. é isso, é. é Tudo é, vale é. ressaltar que assim. É, foi, foi usado um controle nesse ataque aqui porque, assim, elas estavam levando...
0: Mas foi bravo. Exato.
2: Né? Mas, assim, a gente tem que fazer a contagem por metro quadrado. Monitoramento, contagem... Exato, né? monitoramento.
0: Controle.
2: Até o que eu pedia todo dia para cada administrador da propriedade ou peão era andar no campo. Anda, vê. Aplicou hoje o inseticida? Tá. Amanhã vai lá ver. Tem muita viva ainda por metro quadrado aí. Foto. Sim porque não é assim também a torto-direita a gente sair aplicando uhum. inseticida. É, porque tem um impacto... Tem um impacto no bolso, exato, no exato, exato, ali exato. Não é nada viável. Para o ambiente,
0: para o econômico Sim. ali.
2: Mas eu vejo que ainda é pouco produto registrado para pastagem. Tá? E
1: o, o manejo preventivo, assim, em questão, é, é, é viável ou não?
2: Para pastagem, pra geralmente pastagem. não porque são áreas geralmente grandes, né? Então, você vai fazer... É, para produção, por exemplo, de feno, assim, não é viável. É viável esperar a, alguma incidência para a gente entrar com alguma medida de controle. E se for piquetes pequenos, assim, nada nada impede da gente fazer um preventivo, tá? Aí vai muito da condição, a gente explica para o pro, pro proprietário... Se ele está ciente, porque o inseticida está bem puxado.
0: É, eu, eu, eu acho que a, a grande sacada aqui também é assim, o, o preventivo é o próprio manejo da pastagem. Exato. É, exato. é uma, uma pastagem bem nutrida, né, bem cuidada. Dessa forma, você já faz um preventivo, sim, né? Sim.
2: Mas só, então, dando uma resposta aí para o Lucas, é, poucos produtos que eu conheço registrados para pastagem, né? E o controle, sim, nada impede de usar o, o o biológico. Só que, assim, dependendo do ataque, como é muito severo, é, eu falo convivência mais em lagarta, né? Que é o que mais causa... Pegando lá pra é, você. É, quando dá o ataque mesmo, tem que ser o químico pra, pra cortar. Mas depois, igual o Mané que falou, o
0: preventivo, se houver necessidade... Uhum. Sim. Mas o manejo no geral, é, geral. É, to, Todas as culturas, né? Assim como a gente está falando da pastagem, todas elas, né? Você tendo um bom equilíbrio nutricional, nutricional. na planta, você diminui gritantemente aí a possibilidade de, de haver ataques de praga, né? Para a gente Exato. considerar a praga. Né? É O insetinho aqui ou ali. Vai ter, vai ter vai mas ter. a gente não vai considerar uma praga se não tiver atendendo aquelas três... Se não tiver a população lá do... É, sim, é, exato. População estável, né? Exato, exato,
2: exato. É, a gente chega e cai no mesmo, no mesmo assunto, né, Maneco? A passagem é uma planta, é, uma é um cultura, cultivo. É. Então, o, o manejo e o trato cultural tem que ser levado em consideração igual. sim é, Não
0: vamos desmerecer a pastagem. É, pastagem não é só um o um mato ali que é, ali, né? não é tem só braciar. É né? é, é Geralmente é mata. Né? Exato, exato, é. exato. O, o cupim mesmo, né? Tem, tem muita gente que, que trata ali como como deficiência, né? Sim. No pH só ali, né? Acidez, né? É, a questão de acidez, tudo. Mas já tem algumas pesquisas aí que apontam que é degradação biológica, né? Sim. é falta da, da matéria orgânica exato, ali, né? Exato, Não, a acidez não está não afetando tanto uhum. ali a parte de cupim, né? Então, tem, tem bastante área também para explorar ainda, né? De pesquisa. Exato. Tudo, né? é, vale
2: Vamos ressaltar aqui... olhar um pouquinho que... mais para a Exato, pastagem. exato. É, o Ricardo está aí assistindo a gente, não me deixe mentir. É, faltam profissionais na área de pastagem. Então, assim, não criticando outras, mas, assim, é, merece atenção. Porque o Brasil é um grande consumidor, um grande exportador de carne. E se a gente for trabalhar sempre com, é, como eu vou explicar, com concentrado, né, silagem tudo isso, é, é custoso. Então, rever, é, reverte um pouco desse custo para pastar. Você vai ver a diferença que vai dar, uhum. entendeu? Só que é, a gente tá nesse processo. É, muito... Até comentei com uma hora né, que eu cheguei aqui. Na pandemia, é, aumentou muito a procura por profissional. Porque o que que o que que o os proprietários me, me comunicavam? É, eu não vinha tanto para a propriedade. E quando eu vim e fiquei, eu notei certas coisas. Deus, e uma foi é, a, a falta de pasto. entendeu uhum. Então, eu resolvi buscar...
1: É o ditado, né? Que é os olhos do dono que engorda boiada.
2: Engorda a boiada. Então, assim, o, o, o produtor geralmente chega. Está na mão do funcionário, ah, vai ver a vaquinha lá, bonitinha, vai embora para a sede, piscina. Uhum. Mas não vê o pasto. Exatamente. Né? Aí, Acaba num... se deparou com a situação, não vou ficar, vou, vou para onde? Vou para o sítio, lugar aberto, ventilado. E todo dia ali vendo o animal, o pasto. Aí, uhum. opa, tem alguma coisa errada. E, e foi isso que eu mais escutei. Então, a, a, principalmente agora na pandemia, o pessoal está
0: tá investindo de novo em passar. É, e, e você falou que está com a agenda lotada, né? Isso daí também Sim. mostra que, que tem, tem, tem demanda, tem muita gente querendo é, mudar, né? Isso é bem legal. E, e, e até teve que recusar algumas coisas. Sim, né? sim. Então, existe é, um grande mercado. Então, é o pessoal um pouco... que está na faculdade aí sim, já, sim, já sim. É, presta não... mais atenção aí na pastagem. Né?
2: Exato, exato. É, e até uma coisa que eu questionava bastante na faculdade é a quantidade de, de, de aulas e de informação que a gente tem sobre isso. A falta isso, sabe? desse assunto. Exato. Aí, né? é, ser levado um pouco mais em consideração, a gente vê e eu me aprofundei, né? Estudei mais em casa, é, ia a campo, então é, aprende muito mais coisa. Mas assim, é, focar mais, mostrar é, a parte da forragicultura, né? Uhum. Porque falta profissionais. Eu já vi diversas profissionais que se arriscam na pastagem e muitas vezes acabam deixando escapar alguma observação, algum ponto muito importante, sabe? Então, assim, não é, é... cada um, né? Cada um na sua área. Ainda bem que tem pessoas que pensam diferentes e que trabalham com, com setores diferentes. Senão o mundo seria Importante muito chato, né?
0: juntar tudo Exato. mundo. Exato. Né?
2: Mas, assim, dá atenção para a pastagem, porque é, não tem profissional na área. No mercado. Não, falta, falta. É.
0: Vamos tem profissional, Vamos. mas
1: falta. Tem mais uma pergunta, a gente já está... No, no, encerrando, então, pessoal, se vocês tiverem mais algumas perguntas, mandem para nós. <risos> a gente vai responder agora do é, Yoshiteiro Sassada. Na silagem é colocado algum tipo de micro-organismo? É Sim, uma
2: pergunta. é o que a gente falou aí. Geralmente, inoculantes. é usado os inoculantes, uhum. que são as bactérias que vão fazer o processo da, da, da fermentação. Então, é, algum tipo de forrageira a gente utiliza o os inoculantes para acelerar o processo e adiantar
0: uhum. a... a alimentação, né? Sim. Ficar pronto, vamos supor, ficar pronto antes para dar uma adiantada, né? Mas não tem a necessidade, né? Não tem
2: assim? a necessidade. É exatamente. Se eu não colocar, vai estragar. Não vai fermentar, não. Vai fermentar. Vai fermentar. Só que assim, tudo com seu tempo, tudo com. Sim.
0: É, essas bactérias é. já estão lá, né? Sim. Uhum. Então, então vamos, já, encerra. já encerrando aqui, só para a gente uh, fazer um resumão, então. Sim. A pastagem <risos> é uma cultura, é exato como qualquer outra cultura agrícola, e ela precisa ser bem tratada ali. Da mesma forma que a gente trata o nosso morango, nosso alface, o Sim. tomate... A gente tem que olhar para aquela forrageira com carinho, né? né? Análise Sim. de
1: solo, adubação. Exato.
0: Nossa, análise de solo, para o pessoal que
2: não, não conhece muito, é... Análise de solo em pastagem. É, é louco, pra quê? <risos> você acha que precisa tirar... Por que você não faz uma da propriedade inteira? Aí, mas, ah,
0: geralmente ah, não precisa nem para alface. <risos> ali, é, pra tomate, por que, que, que para
2: alface? <risos> não, é difícil. E aí, quando você fala que às vezes você quer um com um perfil um pouquinho maior de 20 e 40. Nossa, mas por quê? Para quê, né? Para. Se, se
0: você quer ter uma boa raiz ali na pastagem, é, ué, a gente falou, vai, vai ter vai... que ter ali. E né? é igual assim, é igual eu falo, né?
2: A pastagem, você está instalando ela, para no mínimo aí, para ela te dar um retorno, a 20, 15, 20
0: anos. Você vai fazer um plantio mais ou menos? Como assim? Se você olhar para a pastagem e falar, a minha pastagem precisa de reforma. Você não está fazendo o manejo correto de pastagem. há 20 anos.
2: Exato. exato. A não ser que esteja há 25 baixo,
0: anos né? ali, né? Exato. Não, não é uma coisa assim. Mas
2: então, assim, é, é uma cultura. Tem que dar atenção. Se, é igual você: se você plantar um, um alface numa terra compactada, sem matéria orgânica, sem nutriente, vai uma dar um pezinho diferente. desse da manhã, amarelo, feio. Uhum. Vai ter ataque de praga, de, de daninha. Aí você fala, mas por quê? Não, porque não boa, porque não pode... Tá, mas eu passo a mesma coisa. Sim. Ué, o que, que mudou? A, a, a fisiologia da planta... Não.
0: Mais atenção para os pastos, então. É, um, <risos> cuidar que a gente consegue mais e menos, né? Com certeza. <risos> Vitor, a gente agradece aí a visita. Quer a deixar não. o último recado? Deixa o seu contato aí para quem quiser.
1: Não, eu
2: o tô. Nome. O pessoal já. Uma, colocou um, aí.
1: Um beijo, um abraço. É <risos> não, minha O pessoal mãe. aí <risos>
2: Que assistiu, né? Convidei o pessoal aí, que, que tá junto comigo aí. E falar aqui cuidar aí da pastagem, o pessoal que está aí estudando, tem bastante gente aqui que eu vi que está assistindo a gente. É, Fusse um pouquinho lá, cutuca o Ricardo, tira umas informação Não dele é? que <risos> que vale a pena. É, é um campo muito legal e que falta profissional. Então, falo de experiência própria. Com quatro meses aí, tô já tô trabalhando até já de sábado, de empresa, segunda a né? sábado, isso. Estou abrindo minha empresa... Já tem uns estagiários aí também, já sapiando para lá e para cá. Mas é, vale a pena. É uma área que... Dá um bom pouco retorno aí Dá, sim.
1: Legal. Obrigada, Vitor, pela sua participação. Então, vamos deixar aí aberto. Muito feliz quem... pela, seu, pela sua vinda aqui. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. E Obrigado,
2: aí, né? Mané. Que se alguém quiser algum outro assunto que relacionado bem, a... Aí. A produção de feno a gente volta
0: aqui falar de novo. Sim. Com certeza, a gente certeza. vai ter uma segunda vez. Deixar Instagram, tem alguma rede social?
2: Tem, tem, tem o, o arroba, arroba agronomia que eu posto lá o meu dia a dia de, de manejo, um antes e uns depois lá bacana, regulagem de implementos. Tem o meu contato aí. E só me, me chamar que a gente resolve, tenta resolver bastante problema.
0: Tenta e resolve. Resolve, resolve. <risos> então é isso aí, pessoal. Valeu pela presença de todo mundo. Deixa o like, se ainda não deixou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, tá? Sim. A gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, né? Hoje não teve vídeo porque a gente está aqui no podcast, tá? No Rural CampoCast. E é isso aí. Agradecer imensamente aí o pessoal da MD Digital, se você está afim de fazer um podcast, fazer umas fotografias profissionais, aqui é o canal, né? Então, vem para cá, para o MD Digital, que o pessoal vai te atender super bem. E agradecer também o Pé de Jujuba, né? Pelo, pelas canecas, Sim. que eles fazem presentes personalizados, bem bacana, entra lá, arroba... Toda vez que jujuba. a gente
1: traz um convidado especial, a gente dá uma canequinha e lá, e encomenda lá com o pé de jujuba.
0: Então, valeu, Vitor, pela presença. Obrigado, valeu, Priscila. Caneco. Obrigada. A então, ah, último recadinho. Dia 12 de maio, a gente vai ter, ah, falando aqui sobre Juntos Somos Mais. Vamos né? estar ao
1: vivo aqui de novo.
0: Vamos estar com, com o Rural Campo Cast, recebendo aí a ah, uma convidada para a gente falar de cooperativas, associações, né? um novo olhar para a agricultura. Então, Eita. espero vocês lá, dia Foi. 12 de maio. Valeu!